0: La pide de detrás del área y todo, y todo, y todo, todo, la todo, 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 bien para todo, La deja para y todo, y todo, y todo, y todo, y todo, 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 balón acaba de meter para allá. todo, 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 que todo, la pone por dentro Andrés. Andrés André, la juega. todo, 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 Sí, un regate. Y
1: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast, esta vez después de un triunfo importante, goleada 4 a 2 ante el Atlético de Madrid en casa, el Barça vuelve a puestos de Champions y por supuesto vuelven muchas sensaciones buenas, más allá de un final de partido que fue un poquito entretenido después de la expulsión de Dani Alves y el gol del descuento de Luis Suárez. Pero bueno, para hablar de ese 4 a 2, de todo lo que se vivió en el Camp Nou, tenemos como siempre... Ah, Mariana Guzmán. Mariana, bienvenida nuevamente a ADN Barça. ¿Qué partido jugó el Barça de Xavi, no? El, el partido más importante de esta temporada para el equipo,
0: ¿No? Hola, hola, Alejandro. Sí, finalmente tenemos un partido emocionante y también un episodio que comience con buenas noticias después de un partido, sí. ¿No? Porque de repente las buenas noticias eran un fichaje, eran negociaciones, pero ahora tenemos un partido que se ganó con buenas sensaciones y te digo que a mí el partido de ayer me pareció emocionante de principio a fin. O sea, yo lo disfruté muchísimo y vi a la gente, a la afición en el Camp Nou, disfrutar como muy pocas veces las había visto en los últimos partidos. Yo creo que no sentía un buen ambiente así desde hace algunas temporadas, me atrevería a decir. Así que varias cosas que comentar. Mira, desde que yo llegué al estadio, te digo que se sentía esa vibra de partido importante. Había un ambiente, los aficionados esperando a que llegara el autocar con, con los jugadores del, del Barça. Que me encanta esta nueva tendencia de Xavi, ¿no? Bueno, más que tendencia, esta nueva dinámica de Xavi, de que uh -huh. lleguen todos los jugadores juntos. La verdad, da un plus también en ese momento de, de, de recibirlos. Y, y había en el ambiente ese, esa, esa celebración, ¿no? Así que, nada, muy muy contenta de lo que yo califiqué en mi crónica para, para conexión deportiva, uh -huh. de el mejor partido en la era Xavi. Sin duda alguna, el mejor partido que hemos visto con Xavi como entrenador.
1: Sí, sí, pero es que, a ver, no recuerdo, el último triunfo importante, creo, fue quizás la final de la Copa del Rey, que el Barça ganó contra el Athletic Club de Bilbao, pero el resto han sido prácticamente puras derrotas, ¿no?, contra equipos grandes, eh, o rivales importantes en, en Europa o en la Liga, así que bueno, se sale un poquito de esa racha, además se vuelve a entrar en puestos de Champions, que tiene por supuesto mucha importancia junto a la derrota del Real Betis. El Barça está apenas a dos puntos del tercer lugar en la Liga, ya vamos a ir repasando un poquito todo eso. Pero vámonos con la alineación, porque desde el once titular hubo eh, sorpresas, ¿no? Ya se hablaba en la previa, bueno, el Barça tiene tantas opciones en la delantera, ¿a qué, a qué tres delanteros van a poner, no? y al final terminó saliendo con, con cuatro mediocampistas, más allá de que Gaby jugó como extremo, mm -hmm. y solamente Adama y Ferran Torres en el ataque, en el fondo, bueno, los de siempre, ya estamos acostumbrados, y el, el mediocampo ese de cuatro, no sorprendió Xavi con esta alineación, y le ganó por ahí el pulso de una vez a Simeone.
0: Sí, sí, sí. Eh, era, era lo que decías, ¿no? La posición más reforzada, reforzada a todos los delanteros, e irónicamente usó solamente estos dos, pero qué bien qué bien lo hizo. La sorpresa para mí, eh, bueno, ver a Dama en este 11 inicial, ¿no? Uh -huh. Sabíamos, tiene que usar a los fichajes, pero también era un partido emocionante por esto, porque debutaba en el Camp Nou como tal los fichajes de invierno. También es verdad. Primera que, vez que jugaba una,
1: Torres también ahí en el Camp nou. Es Una
0: locura porque el Barcelona pasó 50 días sin jugar en casa o sea, la persona encargada de hacer este calendario no se dio cuenta de lo que estaba haciendo 50 días, estamos a febrero y en este punto es que el Barcelona juega su primer partido del año en casa entonces venía, venían muchas cosas no. primero el debut de los fichajes en el Camp Nou luego que apareció Dembélé en la alineación y las en los convocados perdón, y las personas uh -huh. pensaban ¿qué va a pasar? ¿lo va a alinear o no lo va a alinear? Además, la vuelta de Luis Suárez por primera vez con la camiseta de otro equipo. Bueno, como muchísimas Cuéntame cosas. Cuéntame un poquito pasando. de eso.
1: Cuéntame cómo recibieron a Luis Suárez, porque en la transmisión no se vio tanto, ¿no? Eh, se hablaba no en se redes sociales. No se vio tanto porque de, no hubo de...
0: tanto. Ah,
1: ok. Porque se hablaba en redes sociales de una posible ovación al minuto 9, no sé qué. Al final, el Atlético marcó al 8, así que si había algún tipo de ovación preparada, creo que se, se disipó, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Yo subí un videito en mi cuenta que cuando en la megafonía nombraron la alineación, se uh -huh. hizo como un énfasis. O sea, a ver, como que cuando ellos leen el, en la megafonía al visitante, es así como, Coque, Joao Félix, ¿sabes? Sí. Lo van diciendo como normal. Y que Luis Suárez, así como cuando, como cuando anuncian a los jugadores del Barça y la gente aplaudió y fue un momento muy bonito. Pero Brataín. eso fue todo, eso fue todo, porque es verdad lo que dices, luego vino el primer gol del Atlético de Madrid en el minuto ocho y nadie estaba pendiente de ninguna ovación, la gente dijo, oh no, gol en contra, pero, pero bueno, igual eh, eso, habían como demasiadas cosas pendientes en, en este inicio de, del, del partido y fue bonito escuchar esa ovación a Luis Suárez, y lo que era obvio, la pita cuando nombraron a Dembélé dentro de los suplentes, ¿no? <risas> que, que a Dembélé no le importa, o sea, es que lo veías luego y estaba que sí, riéndose. Dembélé siempre ha estado en su Relajado, mundo, ¿no? es que sí, él está sí. totalmente ajeno a lo que esté pasando, no le importó. Pero, pero bueno, más allá de esto, eh, con, con Adama y con esta alineación y con este sistema, la verdad que ya no tengo el mismo miedo de... O ya ni siquiera me parece tan dilema el asunto de Embele.
1: Claro, claro, no. Ya Para mí, mucha, o es sea, que, es como... Mi, disculpa, fíjate.
0: esto es lo que tiene que hacer un extremo y lo hiciste perfecto, Adama. Para sí, mí...
1: Sí, además, Adama eh, tiene explosividad, tiene eh, desborde, controla mucho más el balón, no tuvo... Yo no recuerdo ninguna pérdida tonta de, de Adama Traoré durante el partido... Y, y creo que resolvió muy bien, ¿no? Ahora el Barça tiene, no solo los que jugaron de titulares, sino a Bomellán en el banco, Memphis Depay vendrá por ahí, Ansu Fati en su momento, Braithwaite también ya se ha ido recuperando, está de opción, así que, como le dijeron desde la dirección técnica a Xavi, desde la dirección ejecutiva, ya ahora hay más opciones, ¿no? El escenario es distinto, ya no se depende tanto de Dembélé, pero bueno, eh, a ver... Xavi le ganó el pulso a, a Simeone, ¿no? Creo que está claro. Desde la previa había ya un, un tira y encoge ahí en, en las ruedas de sí, prensa. Sí, sí, sí. Eh, estaba interesante y siempre se ha dado, ¿no? Con el Atlético de Madrid, porque sabemos que el Atlético y el Barça son como dos choques. Más allá de que el rival de toda la vida será el Real Madrid, con el Atlético es como más pronunciado eso, ¿no? Porque a veces el Madrid tiene momentos de, de que, bueno, juega un poquito más parecido al Barça, se asocia, ataca, busca al rival... Pero el Atlético es, es todo lo contrario, ¿no? Es destruir, es, es el contraataque, es otra... No sé, no sé si sienten lo mismo. hombres atrás. Sí, <risa> sí, y bueno, obviamente con bueno. esta nómina que tiene ahora podría jugar algo distinto, ¿no? Lemar, Joao Félix, Luis Suárez, el propio Carrasco que marcó goles, Un equipo como para buscar al rival. Y lo vimos en el partido en el Wanda Metropolitano. Le pasaron por encima al Barça. Y no fue el caso esta vez, ¿no? No, desde, no fue el caso. Estaba caliente desde la previa del encuentro.
0: A ver, a mí me parece que estas cosas le dan mucha vida, ¿no? Estas declaraciones, que Xavi dice eso. Además, Xavi lo hace muy bien porque él está casado con la ideología del Barça y él deja muy claro que él entiende el fútbol a través de la ideología del Barça y lo que es el juego de posesión y de asociación y de que necesita tener la pelota. También entiendo la, la, la ideología de, del Cholo Simeone, ¿no? Yo me leí el libro de su biografía y hablaba muchísimo de su forma de entender el fútbol y su forma de vivirlo. Y, y bueno, es como lo decía Xavi, son dos perspectivas y son dos visiones, ¿no? Cada quien tiene derecho a, a que le guste algo diferente, pero, pero bueno, hay que decirlo que Xavi le, le ganó la partida en todo sentido, porque al final el, el Atlético de Madrid no llegó a responder nunca, ¿no? No llegó a, a entender cómo, cómo parar al Barcelona y, y, y Simeone no conoce lo que es una victoria en el Camp Nou. O sea, hay que ¿no? verlo, no conoce lo que es salir victorioso en el Camp Nou. Entonces, bueno, hablando un poco de la alineación, ¿no? Porque uh -huh. tenemos a esta titularidad de Adama Traoré, que, que me pareció que fue una, para mí, el mejor jugador de la primera parte. La, la vuelta, por supuesto, bueno, de Pedri que que siempre deja buenas sensaciones como ya lo comentabas Kids, Frankie de Jong Araujo, Gerard Piqué Jordi Alba, que después tenemos que hablar de Jordi Oye. Alba y de su gol porque bastante, bastante mal hablo aquí en este podcast del nivel de Jordi Alba así que por lo menos bueno, tengo pero... que alabar ese gol y Dani Alves, que de verdad me, me quedo loca porque la velocidad o sea, es que no sientes que es un jugador que tenga esa edad te lo sí. juro, o sea, te, me quedo loca de, de, de lo, lo activo, de, de cómo está involucrado, cómo se busca involucrar, me parece destacable, me parece de verdad impresionante el nivel físico que tiene, que tiene para su edad, envidiable para muchos más jóvenes. <risa> sí, Entonces, porque, no, eh, es que te Allah. lo juro, lo vi ayer y me quedé loca.
1: Sí, 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 hablabas del propio Alba, que, que bueno, es menor que Dani Alves y tiene un poquito menos de, de esa explosividad de la que tú comentas. Dos momentos puntuales, ¿no? El Atlético de Madrid se va arriba muy temprano, asistencia de Suárez a Carrasco, empiezan los fantasmas, por supuesto, a rondar nuevamente. Y llega ese golazo de Alba, el ambiente, no, es que se tiene que haber caído el estadio con ese gol,
0: Totalmente. El,
1: es que fue increíble, no, no sin querer porque obviamente será era la intención de Alba, pero donde la puso es eh, inigualable ese gol de Jordi Alba, no, el sí, mejor sí, sí. de su carrera
0: tal cual como lo dices, el gol del Atlético llega temprano, vienen los fantasmas no puede ser, otra vez otro gol en, en... otra vez el Barça es el primero en primer recibir el gol, y primer ¿no? gol exactamente, sí, increíble. además fue una jugada combinativa <risas> bonita no eh, Coque, Suárez Carrasco, los tres involucrados en esa jugada, sí. silencio absoluto en el Camp Nou <risas> cuando, cuando, se me, cuando entró ese gol no se escuchó ni siquiera un no el Camp Nou enmudeció Uh -huh. Enmudeció durante dos minutos, porque vino el, el golazo de, de Jordi Alba, que increíble, te lo juro, es increíble ese gol. Eh, lo, lo vi, en, o sea, lo vi sin, no en la televisión, sino en directo, en, claro. y luego veía las repeticiones y decía, Dios mío, es que no tenía sentido, fue un gol que él creó básicamente de la nada, con un disparo fulminante, y la manera en que lo celebró, o sea, caminó, corrió hasta la mitad de la cancha. Era, era una manera de decir como, bueno, esto es para todos, para todos los que me critican, semana tras semana, en ADN Barça. No, no, se, lo celebró con, con esa rabia de, de que estoy... De que estoy demostrando lo que valgo, ¿no? Sí. Y, y bueno, mira, me parece, me parece bien, aplaudo el gol, a, o sea, valoro la calidad de gol porque fue una bestialidad, pero ojo que tampoco esto significa que me retracto de lo que pienso, o sea, simplemente tengo la capacidad de valorar que fue un gol espectacular.
1: Sí, no, y, y el no cambio de Alba. nada lo
0: que exacto, no, no, no cambio mis sensaciones de que tiene que venir un de que tiene que venir un jugador que le haga la competencia en la posición, o sea, nada de esto cambia, claro, simplemente bueno. valoro el gol. Eso, eso es lo que puedo valorar, y bueno, que al final ayer, de manera colectiva, el equipo funcionó. Se vio a un equipo, no, que, que sí. eso también teníamos tiempo sin verlo.
1: El, el partido de Alba en general fue bueno, así como decimos cuando juega mal en nuestra opinión, bueno, creo que en el partido de Alba en general fue muy bueno y, y bueno, se merece que también lo mencionemos acá. El, obviamente llega el, el desborde de Adama, el segundo gol Gaby de cabeza, el más chiquitito, termina marcando un gol de cabeza, después el, el gol de Araujo. que ¿Qué ojo siento...
0: a ese gol Ajá. que también tiene como ese feeling de Masía ¿no? porque
1: También si bien, de Adama no... a Gaby.
0: Sí, o sea, no no ubicamos a Dama como un jugador de la masía. Bueno, pero eh, lo
1: es, lo es, más es allá de que haya dado muchas vueltas, ¿no? Y después volvió.
0: Exactamente, es un jugador que en teoría entiende eh, o debería entender la de Barça y yo lo comentaba. Creo que era en Barça Tull que decía, yo no creo que le entienda mucho el ADN Barça, ¿no? O que, o que no esté, eh, no que no lo entienda, sino que ya ha pasado por tantos equipos que se ha podido sí. distanciar de eso. Es que ese,
1: ese gol fue de Premier, ¿no? Desborde, potencia solo... al, y el centro al área a ver si cabecea a alguien que venga llegando.
0: Eso es lo que te iba a decir, qué impresionante lo que, lo, lo que se siente un jugador de la Premier. La, sí. la, no, o sea, la velocidad, la velocidad de él, viendo... increíble.
1: En este partido lo vimos con Adama, con Ferran Torres, que también viene de la Premier, y con Abomellán uh -huh. también cuando entró después. Tenía mes y medio sin jugar y corría más que muchos que te, te juegan toda la semana. Te digo
0: ¿no? que se nota muchísimo, se nota muchísimo. Uh -huh. Entonces, eh, nada, una jugada hecha de la Masía, que era mi punto, también eh, impresionante. Eh, bueno, la, la ilusión también que ves que da en ese jugador tan joven a notar. Y luego el gol de Ronald Araujo, ¿no? Ya cuando faltaban unos minutitos para terminar el primer tiempo, eh, también tiene tres goles en esta competición doméstica, igual Araujo que... El un nueve
1: espectacular, me encanta Araujo en el área rival.
0: A mí me encanta el juego de, ara, de Araujo, es que me parece increíble. O sea, tiene los mismos goles que Lugdellón, que Ansu Fati, sale a la prensa, habla ayer cuando se acabó el partido. Al no, final no lo pude grabar porque estaba como viéndolo fascinada. Pero en las gradas había, una, había unas personas con la bandera de Uruguay.
1: Subió, ¿no? A, a saludarlas.
0: Sí, y por lo general la gente... Se queda el partido al final gritando, no sé, ¡Arau! Los Jugadores pasan de largo, o sea, como si no escucharan nada. Y comenzaron a llamarlo, comenzaron a llamarlo. De verdad, él pasó todos los controles, uh -huh. subió a las gradas, se tomó fotos con ellos. Luego de regreso habían otras personas y de verdad con una sencillez y con una naturalidad que dije, eres uno de mis favoritos, o sea... Y no es la primera vez que lo hace. Ya lo he visto acercándose a otras oportunidades o lanzar camisetas. Así que Araujo, 20 puntos para ti dentro y fuera de la cancha Esa es la actitud.
1: Muy bien, muy bien, Ronald Araujo. El otro momento del que quería hablar contigo, Mariana, fue ese cuarto gol del Barça, ¿no? ¿Qué momento? No solo el, el, le estamos ganando 4 a 1 al Atlético y pareciera que les podemos hacer 5 o 6, sino el reencuentro de Dani Alves con el gol y esa celebración de frente al, a la grada, ¿no? Con los brazos abiertos, como recibiendo todo el cariño. Es un momento de esos históricos, creo yo, ¿no? Que, que se van a quedar para siempre en el recuerdo de, de los que sigan al Barça.
0: Fue una belleza, fue una belleza de momento. Eh, es eso lo que, lo que dices, ¿no? El primer gol de Dani Alves en esta nueva etapa como jugador del, del Club Barcelona y es que no te puedo explicar de verdad que fue un momento de esos de pelos de punta porque él justo se posicionó frente hacia donde yo estaba vale o sea prensa está más arriba pero se posicionó mirándose a donde estaba la donde está el palco donde está por supuesto la, la afición y, y los no, banquillos, la, ¿no? exacto y el banquillo y, y la gente cuando hizo eso, es que se pusieron de pie a aplaudirlo. O sea, te lo juro que lo cuento. Y digo, y, y la cara de él era como que, no sé, de verdad que fue un momento espectacular. Una postal para mí, para mí cual? quedó, para mí fue como, como que esto es para ustedes y recibo el cariño. Y la gente le mostró que el cariño era totalmente recíproco. Y te, y te das cuenta de que el culé ama a Dani Alves o sea, lo aman, porque sabes que hay jugadores que pueden ser muy buenos que pueden ser correctos en su posición, que pueden dar los resultados, pero es sí. que la gente quiere a Dani Alves, o sea, Dani Alves cae bien la manera, o sea, la manera en que lo aplaudieron ayer eh, es, es un cariño especial que no te reciben todos los, los jugadores del fútbol, el Club Barcelona, independientemente de que sean importantes o buenos. O sea, hay algo especial entre la afición y entre, y entre Dani Alves. Bellísimo. Ojo que cuando lo expulsaron la afición lo corrió. O sea...
1: En, cuando iba saliendo.
0: Exacto. O sea, se queda el Barça con un hombre menos. Acababa Luis Suárez de hacer el gol... Sí, y sí. se podía complicar y la sí, afición
1: bueno, una, no, no sé si media hora, pero unos 20 25 minutos se jugaron con uno menos y apenas, bueno apenas no, era una de, ventaja de dos goles importante, pero lo hemos visto antes ¿no? Que lo mismo, a dejar... exactamente, sí, sí, sí.
0: exactamente entonces, y igual en la, la afición lo corrió, ayer la afición corrió a Gaby a Daniel Alves ovacionó de pie y luego lo corrió, cuando Ronald Araujo metió el gol, gritaban Uru coreaban Uruguayo o sea, ayer fue una celebración, y luego, en estos minutos que tú me comentas, de tensión máxima, sí. eh, cuestionaban cada cosa que hacía Gil Manzano, <risa> o cada cosa que no pitaba. O sea, el, Pero es en ese que... momento, la intensidad que se vivió en el Camp Nou
1: Sí, sí, sí. sí. El árbitro litera. también se metió ahí en un par de líos que no debió, y un par de jugadas que pudo haber pitado para acá o para allá, y bueno, obviamente el público... Ya venía caliente, le habían sacado una roja al Barça, por supuesto, y eso siempre agita un poquito más a la afición. ¿Cuál fue la reacción con el gol de Suárez? ¿Algún pito? ¿Alguna nada? No, simplemente no, no. silencio. Para
0: nada, silencio. otros sí, O sea, silencio, o sea, silencio. silencio absoluto. Eh, él se disculpó, o sea, puso sí, las manos hizo, así hizo como, como gesto, que no... Sí. Como que no quería hacer el gol, bonito de su parte también, pero ya, no, no pasó más nada. No, pasó no quería hacer el gol, pero
1: después estaba peleando con el árbitro y le decía de todo. Estaba, lo estaba viviendo con intensidad también Luis Suárez bastante, ¿no? Yo
0: creo que todos estábamos ahí viviéndolo con sí, intensidad, sí, 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 sí. que eso era lo que yo necesitaba, un partido divertido. Un partido sí, sí. que sea lo que se llama de verdad un partidazo y... Y ayer lo fue. Ayer lo fue. Simeone, a mí me, me da risa porque Simeone nunca se queda en el rectángulo destinado para el entrenador. Uh -huh. Siempre está fuera. Entonces, claro, cuando el árbitro le, le, le reclama, Xavi le está reclamando el árbitro, el árbitro va, le muestra la amarilla. Todo el mundo decía, pero ¿por qué no le muestra la amarilla a Simeone que nunca está en el recuadro?
1: <risa> es sí, verdad,
0: sí. Simeone nunca está en el recuadro. También lo vive bastante intensamente.
1: Sí, Xavi creo que le dijo un par de cositas subidas de tono, ¿no? Eh, y quizás con razón, pero bueno, no, no viene el caso. En todo caso, eh, hablando de, de esos últimos 30 minutos, Mariana, hemos hablado muy mal del Barça gestionando ventajas esta temporada y esta vez creo que hay que darle también mérito que cuando le tocó sufrir, le tocó defenderse con uno menos y jugar al contraataque, también se defendió bien, ¿no? Eso hay que darle también su mérito más allá del, del error en las dos jugadas del, de los goles del Atlético de Madrid. El Barça se defendió y defendió bien esa ventaja de dos goles, ¿no? Para, para evitar sí. que el Atlético se acercara un poquito más y, y al final él terminó ganando con, con tranquilidad por dos goles de ventaja, eso hay, también hay que decirlo.
0: Sí, 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 que al final el Barça y también el Atlético, porque el Atlético está en una racha bastante complicada, sí. Simeone está bastante cuestionado por la prensa, son dos equipos que si bien pueden ser unos monstruos, también pueden ser totalmente débiles. Entonces, al final, el que atacara podía hacer muchísimo daño o los dos podían desbornarse. O sea, de repente decía, esto puede terminar en una goleada increíble del Barça o el Atlético puede empatar. O sea, cualquier cosa puede pasar. Como que no, no podías tomar por sentado la superioridad de ninguno de los dos.
1: Sí, sí. Eh, muy volátil la situación. De, bueno, de hecho, el Atlético de Madrid... Eh, ha recibido 30 goles en 22 partidos, 30 goles en contra, algo que no es nada normal para el Atlético de Madrid. El Barça ha recibido 25, tampoco es una cifra espectacular, eh, en 22 partidos, así que ambos tienen por lejos más de un gol por partido recibido, que es bastante. ¿no? Y por ahora, bueno, el Barça supera al Atlético en el cuarto puesto, muy cerca el Villarreal, apenas un puntito por detrás del Atlético y a tres del Barcelona, aunque tiene un partido más y la Real Sociedad también con la misma cantidad de puntos eh, pero con un partido menos. Hoy el Athletic Club de Bilbao venció a nuestros amigos del Español de Barcelona, el próximo rival, y llegaron a 34 puntos, así que también se enchufa ahí en la pelea del Athletic de Bilbao que está teniendo una temporada bastante decente jugará las semifinales de la Copa del Rey sí, esta semana también, ¿no? Eh, a ver, Mariana Simeón en la rueda de prensa le preguntaron ¿Crees que fue superior el Barcelona? Y dijo, tácticamente y técnicamente, dijo no. Le preguntaron a Xavi y le dijo, bueno, no, por supuesto que no lo ve así, porque él ve el fútbol de otra manera, él, a él es con tal de que no le rematen al arco, no importa. Es que el Barça tuvo cuatro remates, Mariana. Exactamente. Cuatro remates y todos fueron gol. Eh, ¿Cuál fue la sensación para ti? ¿Fue superior el Barça? Porque el Atlético realmente, cuando ves las estadísticas en frío fueron bastante similares los dos tuvieron eh, cuatro disparos dentro de los tres palos el barça tuvo nueve disparos en total el atlético diez realmente estuvo relativamente parejo en lo estadístico no uh -huh. ahora en el terreno de juego creo que se vio otra cosa que sí lo sí ves? sí
0: se vio otra cosa para mí para mí fue la victoria de, de xavi no a nivel a nivel táctico y a nivel ideológico si se quiere para, sí, mí, fue, para mí fue esa victoria el proyecto de xavi queda queda fortalecido, ¿no? Además, eh, además de reforzado con estos fichajes, mientras que pasa lo opuesto con Simiones, ¿no? Cada vez es más cuestionado, cada vez se habla de, de que no está logrando sacar lo mejor de estos jugadores, que no están dándose los resultados y, y al final no se puede ser resultadista y obviamente no se puede hacer un análisis enfocado solamente en los goles, pero la verdad es que como dice el dicho la pelota tiene que entrar. Así que eh, la, la victoria muy muy clara queda en todos los sentidos para, para Xavi y por supuesto para el Barcelona, que después de 20 jornadas está en puestos de Champions. 20 sí. jornadas.
1: Eh, bueno, sí, esta fue la 22, ¿no? 20, el partido número 22, 10 victorias, 8 empates Claro, cuatro derrotas exacto.
0: Pasaron 20 jornadas sí, para increíble. que ellos pudieran volver a los puestos de Champions, ¿no? Que es muchísimo para hacer el, el, el Barcelona. Si esto pasaba en otra temporada, era estaban así una jornada y luego volvían a subir dos jornadas. Pero sí, 20 sí, sí. jornadas. Esto es... Eh,
1: muchísimo, muchísimo. Eh, además, vi una estadística que me llamó mucho la atención. Desde que llegó Xavi al banquillo del Barça, apenas dos puntos menos que el Real Madrid, ¿no? Hablo un poquito de de cómo se le pudo haber luchado más de cerca a los que están arriba en la tabla el Madrid venció 1-0 el Granada y se alejó 6 puntos por encima del Sevilla que no pudo eh, vencer en su partido contra los Osasuna falló o le taparon un penal a nuestro amigo Iván Rakitic y el Sevilla entonces queda a 6 puntos del Real Madrid el Barça está a 15 con un partido menos así que sigue más o menos la distancia bastante fuerte pero el Real Betis está ahí cerca ¿no? que es el otro objetivo, el tercer puesto Apenas a dos puntitos para el Fútbol Club Barcelona. Y este fin de semana, otro partido complicado, ¿no? El Español.
0: Derbi-Catalán.
1: Y allá, ¿no? En Sergiño en... des, suponemos. Y a ver cómo lo arma, ¿no?
0: A ver, yo creo que anímicamente esta victoria es muy importante. Y, y que se ve que estos refuerzos que llegaron en el mercado de invierno pueden funcionar, o, o funcionaron, mejor dicho. Así que el panorama yo lo veo mejor. Eh, eh, los derbis siempre son complicados, independientemente de que el Barcelona pudiera estar de primero y el español de, de último. Uh -huh. eh, son equipos que se juegan, el, Barcelona, el, el español les juega al Barcelona de, de tú a tú y le puede complicar, pero, pero creo que, que el Barça puede caer en una dinámica positiva. Así como sí. pasó a estar en una dinámica negativa, creo que puede estar, podemos vivir lo contrario, creo que puede entrar en una en una dinámica bastante positiva, y bueno, el jugador que hay que saber bloquear es a, es a Raúl de Tomás, a RDT, ¿no? que mm. es el, el que hace los goles, el que da la cara muchísimo por el equipo, pero creo que, que Xavi lo, lo tendrá todo en pizarra, y, y creo que sí lo podrán controlar, no sé, sí,
1: de hecho derbi me... complicado
0: como siempre, pero igual creo que las posibilidades con esta dinámica las tiene el, el Barça.
1: Sí, además me acuerdo, fue el debut precisamente de Xavi, un partido muy complicado, se terminó ganando con un penalti polémico, para mí no era penal, eh, apenas 1-0, el, el español pegó un par de postes, incluyendo un cabezazo de Raúl de Tomás, y bueno, viene otro derbi y va a ser, como tú dices, muy importante, porque además la semana que viene, se viene el primer partido, el partido de ida, del, de ese playoff, o 16 sábados de final, de la Europa League, contra el Napoli, después pues Valencia después la vuelta contra el Napoli así que este este mes de febrero va a ser bastante complicado más allá de que no, y menos mal que no se está en la Copa del Rey si no imagínate eh, si hubiese aglomerado una mayor cantidad de partidos me preocupa lo de Alves porque tampoco va a estar en la Europa League no no está en la lista así que Dest va a tener que jugar prácticamente tres partidos en una semana el domingo contra el Español el jueves contra el Napoli y vamos a ver si, si también el domingo contra el Valencia, ¿no? Es complicado, complicado, sobre todo, pues, y vimos lo importante que fue Alves, no solo por el gol, sí. sino todo lo que hacía, ¿no? Jugó hasta mucho más en el mediocampo, eh, parecido a lo que hacía Guardiola con Lam, con, con el propio... Este, ay, se me olvidó el nombre, del Bayern Múnich lateral derecho, pero bueno, lo hacía mucho con, con ellos dos, Guardiola los, tra los trasladaba del lateral a jugar un poquito también hacia el medio por, por el buen manejo de balón que tenía Kimmich, Joshua ah, Kimmich ah, Y hablando jugadora.
0: de Guardiola, la manera uh -huh. de, de usar a Ferran
1: también, fue también...
0: inspirado en Guardiola
1: <risas> Sí, y me encantó ver a, a cuando les, los poquitos que les, les pudo tocar jugar juntos a Ferran Torres por izquierda o Omeyán por el medio, vamos a ver si algún día vemos pronto ese, ese, tride, ese nuevo tridente no uh -huh. eh, Ferran Torres Agomillán y Adama Traoré por derecha a ver qué tal le va al Barcelona con, con esa alineación, pero bueno eh, antes de finalizar Mariana al parecer el Barça ya tiene alineado al nuevo patrocinador del equipo, tiene uh -huh. mucho que ver con nosotros, no mentira eh, con el mundo del, <risa> del contenido eh, de todo tipo en audio, pues eh, la gente de Spotify va a ser el patrocinante principal del Fútbol Club Barcelona y no solo en la camiseta, sino uh -huh. también en el estadio, ¿no? El Camp no por primera vez se va a llamar de, de otra manera, ¿no? Va a tener o va a tener ese, ese nombre añadido.
0: Bueno, no sé exactamente si se va a uh -huh. tener el. ¿Cómo se va a.? Eso a todavía no, no han porque, salido los
1: detalles, ¿no?
0: Sí, exacto, porque el Camp Nou es el Camp Nou, ¿sabes? Punto. O sea, de repente le puedes poner el Spotify, pero sabes que comercialmente no. no o sea, Camp Nou es Spotify, por ejemplo, sabes que, comercial, que comercialmente, perdón, no va a tener el impacto. Por ejemplo, el, el Wanda Metropolitano, uh -huh. un estadio que nació ya con ese nombre, ¿no? Y sí. por eso uno entiende. El Wanda, el Wanda pero sí. aquí ya habría que ver qué estrategia utilizan, pero bueno, lo adelantamos en, la, en el episodio anterior que se estaba hablando de este patrocinio con, con Spotify de acuerdo a RAC U el Barça ya cerró este acuerdo por 280 millones y tres temporadas, que incluye la camiseta de los equipos masculino y femenino, me Muy emociona bien. ver el mismo patrocinante en ambas camisetas me parece además lo más correcto ¿no? que, que, que ambos equipos tengan la misma, el mismo patrocinante principal la camiseta de entrenamiento y los title rights del estadio, a partir uh -huh. de la próxima semana, así que se plantea que esto se firmará mañana 8 de febrero, vamos a saber ahí con más detalle también cómo es el tema del estadio.
1: Ok, ok, interesante, bueno, y vamos a ver qué otros patrocinantes terminan de llegar también. El Barça que, bueno, está en esta nueva etapa, ¿no? Ya cerrando el ciclo con Rakuten y, bueno, a ver qué, qué nuevas industrias se meten de lleno con el Club Barcelona, muy interesante. Y a ver si siguen los resultados positivos, ¿no? Por supuesto, este domingo estaremos viviendo con toda la intensidad de ese derby. y nos reencontraremos entonces la próxima semana para hablar un poquito más del Fútbol Club Barcelona acá en ADN Barça. Hasta la próxima, Mariano, un abrazo.
0: adeu